0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Und dazu begrüßt Sie Philipp Eins. Herzlich willkommen. Ob im Sportverein, bei der Caritas oder im Chor, die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen engagiert sich ehrenamtlich. In der Freizeit, ganz ohne nennenswerte Bezahlung. Die Helfenden übernehmen damit Verantwortung für die Gesellschaft und fördern das zwischenmenschliche Vertrauen. Für Christiane Janssen und Andreas Kötter von der Geschäftsführung von Westlotto steht fest, das Ehrenamt, das ist ein Motor unserer Gesellschaft, gerade in diesen Tagen. Gesellschaftliches Engagement, ich glaube, das ist unbestritten, ist für diese Gesellschaft unglaublich wichtig. Und wir sehen das in den heutigen Tagen umso mehr, wo sich Menschen ohne dass man es ihnen sagen muss, freiwillig engagieren, helfen wollen, unterstützen wollen und das aus einem originären eigenen Antrieb. Fast die Hälfte aller Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler klagt über zu geringe Wertschätzung. Deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass das Ehrenamt mehr Zuwendung braucht. Das heißt, wir müssen über Ehrenamt, über ehrenamtliches Engagement reden. Wir müssen kommunizieren. Wir müssen die positiven Aspekte nach vorne stellen. Um zu verstehen, was genau die Freiwilligen antreibt, hat Westlotto nun einen Ehrenamt-Atlas herausgegeben. Vollgepackt mit Zahlen, Branchen und weiteren Infos über das Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen was wir dort erfahren, das möchte ich heute diskutieren mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Walter. Sie ist Professorin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Schönen guten Tag Frau Walter. Hallo Herr Eins. Außerdem mit dabei ist Axel Weber, er ist Abteilungsleiter Public Affairs von Westlotto. Schönen guten Tag Herr Weber. Glück auf. Ja, Frau Walter, Sie forschen ja auch zum Thema Ehrenamt. Sie kennen die Ergebnisse, was hat Sie an diesen Ergebnissen besonders überrascht?
0: Ja, in der Tat ist es so. Also wir wissen mittlerweile schon sehr viel aus der Engagementforschung und freuen uns auch darüber, dass das Engagement seit, ja, seit der ersten Erhebung 1999, die es in Deutschland groß gab, tatsächlich ähm, ja, auf einem guten Weg ist, immer ganz gut liegt. Jetzt hat mich sehr gefreut, dass wir auch Zahlen hatten zum ja, Engagementverhalten nach der Corona-Pandemie, beziehungsweise jetzt die ersten äh, Zahlen während der Corona-Pandemie.
1: Und was hat Sie genau überrascht an den Zahlen, also was war das Besondere daran?
0: Naja, auf der einen Seite haben wir gesehen, dass ja, das bürgerschaftliche Engagement in Nordrhein-Westfalen Resilienz gezeigt hat, also Widerstandsfähigkeit. Dass eben ein Drittel der Befragten gesagt hat, wir haben weitergemacht. Sicherlich eben auch dadurch, dass Engagementformen angepasst worden sind, zum Beispiel ins Digitale, wenn wir denken an Chorproben von Chören, vielleicht an Beratungsangebote, die dann online stattgefunden haben, anstatt eben persönlich. Das hat also alles gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, gesehen anhand der Zahlen, wie zerbrechlich das Engagement ist. Also es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein hoher Anteil engagiert. Das kann eben auch zurückgehen und das haben wir jetzt auch gesehen anhand der Zahlen, gerade auch äh, ja, für die Frauen. Wir haben gesehen, dass über ein Viertel der Frauen hat gesagt, dass sie ihr Engagement deutlich reduziert haben. Also das sollte uns wirklich aufhorchen lassen.
1: Es zeigt also, dass die Menschen mit Corona wirklich, ja, zurückgeworfen wurden, so ein Stück weit auf zu Hause, auf ihre vier Wände und da einfach sehr gefordert waren, wahrscheinlich mit der Familie, auch mit dem Job. Ähm, Herr Weber, Westlotto gibt diesen Ehrenamt-Atlas heraus. Warum ist Ihnen als Westlotto das Engagement hier so wichtig?
2: Dass sich die gesellschaftlichen Organisationen in Nordrhein-Westfalen so enorm engagieren, das ist natürlich ein Wert, ein Wert für unsere Demokratie und ein Wert für unsere gesamte Gesellschaft. Über das Lottoprinzip sind wir als staatliche Lotteriegesellschaft ja mit all diesen Organisationen, die Ehrenamt anbieten, verbunden. Ob das das DRK ist, ob das der Denkmalschutz ist, ob das die Arbeiterwohlfahrt, die kirchlichen Verbände oder der Sport ist, alle diese verbinden uns schon lange mit ihrem Engagement. Und wir haben uns überlegt, dass das Ehrenamt ja eine sehr gute Klammer sein kann, mit dem wir die Verbindung zu diesen sogenannten Destinatären weiterführen können.
1: Mhm. Das heißt also, es ist einfach nur ein Interesse auch aus, ähm, ja, mit Ihren Stakeholdern, mit Ihren Organisationen, mit denen Sie verbunden sind, da so ein Stück weit Engagement zu zeigen und auch zu wissen, was treibt die eigentlich um?
2: Ja, das ist zum einen richtig, weil wir ja auch den gesetzlichen Auftrag haben, diese Organisation zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass uns das Thema Verantwortung schon sehr lange selber unter den Nägel brennt. Wir sind über den Begriff Vertrauen, den man auch als Glücksspielanbieter braucht. Die Kunden müssen einem Vertrauen entgegenbringen in so einem äh, wichtigen Feld, wo es um Millionen geht, wie bei den Lotterien. Und auf der anderen Seite müssen wir Verantwortung zeigen gegenüber unseren Spielern und gegenüber der Gesellschaft. Und da passt das Ehrenamt als Klammer über diese Begrifflichkeiten wunderbar.
1: Dann schauen wir uns noch mal ein paar Ergebnisse aus diesem Ehrenamt-Atlas genauer an. Ich fand interessant, dass knapp 60 Prozent sagen, sie möchten anderen Menschen durch ihr Engagement helfen. Das war so ganz weit oben, aber auch andere Motive werden häufig genannt, also Ehrenamtliche sind gern unter Menschen, sie möchten sich selbst verwirklichen, aber auch die Gesellschaft positiv verändern. Frau Walter, ist das Ehrenamt sowas wie ein sozialer Kit in unserer Gesellschaft, der wirklich auch die verschiedenen Teile, aus denen unsere Gesellschaft besteht, zusammenhält?
0: Ja, ganz genau. Also idealtypisch sollte Engagement der Kitte sein und das hat eben auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, weil idealtypisch funktioniert Engagement so, dass Menschen aus unterschiedlichen Milieus mit unterschiedlichen ja, Bildungshintergründen zusammenkommen, um gemeinschaftlich etwas zu tun. Also fürs Gemeinwohl und eben auch, genau wie Sie gerade sagten, um einander zu helfen und eben auch, um Vertrauen aufzubauen und auf dieser Basis Vertrauen ja, kommt dann aktives Handeln zustande und damit auch das, was wir oft beschreiben als der Zusammenhalt der Gesellschaft, also dann gerade in Krisensituationen, wenn es wichtig ist, füreinander einzustehen. Wir haben das gesehen im Hochwasser letztes Jahr bei den Hochwasserkatastrophen, jetzt auch gerade wieder im Ukraine-Krieg, dass Solidarität so, so wichtig ist und dass das im Endeffekt auch gefördert wird durch gesellschaftliches Engagement.
1: Und so eine Krise war ja auch Corona, war die Corona-Pandemie und der Lockdown. Und ich fand es ehrlich gesagt doch überraschend, dass das Engagement, Sie haben es ja gerade erklärt, warum es zurückgegangen ist. Ja, man war zurückgeworfen auf die Probleme, die man einfach zu Hause hatte mit Familie, mit Beruf. Ich fand es aber doch überraschend, dass das Engagement teilweise zurückgegangen ist. Denn gerade in der Isolation, da suchen wir ja eigentlich ein Stück weit Beziehungen zu anderen Menschen. Gerade in, die, in diesem Lockdown auch. Ich hätte jetzt gedacht, naja, da suchen sich Leute doch umso eher ein Ehrenamt.
0: Ja, ich glaube, das hatte tatsächlich mit der Besonderheit dieser Krise zu tun, Corona, weil ja auch am Anfang nicht klar war, wie gefährlich ist der Virus. Also wir dürfen nicht vergessen, auch letztes Jahr um diese Zeit war es noch völlig anders. Da waren wir alle noch nicht geboostert, geimpft und so weiter. Da war, glaube ich, die, ja, die Haltung auch noch eine ganz, ganz andere oder die Befürchtung einfach, was passiert. Also die sogenannten vulnerablen, also verletzlichen Gruppen hatten einfach Angst. Im Endeffekt ja, dass es Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat. Und eben auch diese Person speziell, das wissen wir, haben eben auch ihr Ehrenamt dann eben erstmal unterbrochen. Und jetzt geht es darum, wie können wir diese Gruppen wieder zurückgewinnen?
2: Ich glaube, man muss dabei auch beachten, dass sich während der Pandemie Ehrenamt auch etwas verändert hat. Es sind zahlreiche neue Tätigkeiten dazugekommen, die wir alle kennen, die Unterstützung und die Hilfe zum Beispiel für Ältere bei Einkaufstätigkeiten und Ähnlichem. Aber dafür ist eben auch sehr, sehr viel weggebrochen im Lockdown. Gerade im Sport sind die Stunden, die man als Übungsleiter tätig war, nicht wieder so aufzuholen.
1: Das heißt, da hat sich so ein bisschen was verschoben, ein Stück weit. Ganz genau.
0: Genau, wir sehen das eben auch in den Engagementbereichen. Das war ganz interessant zu sehen, jetzt auch beim Ehrenamt Atlas. Also welche Bereiche haben er zugelegt? Das waren Bereiche wie ähm, die Hilfe ja, oder Benachteiligten zu helfen. Auch der Bereich eben Computer und Technik. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, es gab einen unheimlichen Aktivierungsschub äh, im Hinblick auf die Digitalisierung, wovon jetzt die Vereine und überhaupt die Organisation auch zukünftig sicherlich noch stark profitieren werden. Aber andererseits eben, genau wie es Herr Weber gerade schon gesagt hat, einige Bereiche sind ziemlich eingebrochen. Also der Kulturbereich zum Beispiel ganz deutlich. Ähm, auch der Bereich Flüchtlingshilfe haben wir gesehen, hat äh, erstmal gelitten. Und eben auch die ähm, ja, Hilfe an Kinder und Jugendlichen, weil es zum Teil jetzt eben durch den Lockdown einfach nicht möglich war.
1: Und eine weitere Verschiebung, die wird ja vielleicht sichtbar. Es kam gerade schon so ein bisschen zur Sprache, äh, nämlich dass gerade Frauen ähm, jetzt während des Lockdowns, während der Corona-Pandemie weniger ehrenamtlich aktiv sind. Ist das auch ein Indiz dafür, dass vielleicht das so einen Rückschub gibt zu tradierten Rollen?
0: Ja, das ist tatsächlich im Moment eine Diskussion, die wir sehr stark haben, auch auf Bundesebene, gerade jetzt auch, wenn es darum geht, dass Frauen jetzt auch, das zeigen schon erste Studie, ihre Arbeit reduziert haben jetzt gerade während Corona. Also es gibt uns erstmal so einen ersten Hinweis. Im Moment wissen wir noch wenig jetzt über das Engagement an sich, aber also ja, in welchen Bereichen jetzt auch gerade Frauen reduziert haben, auch in welchem Alters, in welcher Altersgruppe. Also da müssen wir noch mal genauer hinschauen in nächster Zeit.
1: Das heißt, da hat der Ehrenamtatlas noch keine genauen Antworten dazu. Herr Weber, jetzt ist ja auch ähm, nicht nur Vertrauen, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung ein wichtiges Thema von Westlotto. Ehrenamt und Verantwortung, das passt doch eigentlich auch ganz gut zusammen. Also ist, ist das da so eine Art ähm, äh, Brücke auch hin zum zum Verantwortung des Einzelnen, die jeder übernehmen kann, wenn er ein Ehrenamt ausführt?
2: Ja, uns ist ganz wichtig, dass das Ehrenamt in gewisser Weise wertgeschätzt wird, weil, wie wir es eben ja schon gesagt haben, es den sozialen Kit in einer Gesellschaft natürlich darstellt. Aber insgesamt geht Verantwortung natürlich noch weiter. Die Verantwortung wird sehr gerne ja heutzutage auf andere abgeschoben. Die Politik muss mal dieses oder jenes machen. Als Ergebnis der Befragung in dem Ehrenamtatlas sehen wir sehr deutlich, es ist nicht nur die Politik, die die Rahmen schaffen muss, sondern es ist die Politik und die Gesellschaft. Also jeder von uns kann einen aktiven Beitrag dafür leisten, dass Ehrenamt zum Beispiel stärker gewertschätzt wird, dass es stärker sichtbar wird oder dass man auch Rahmen dafür schafft. Das liegt an uns selbst auch.
1: Und auch gerade bei der Wertschätzung, da hapert es manchmal noch so ein bisschen. Das war auch eines der Ergebnisse. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, ihr Engagement zu wenig wertgeschätzt zu werden, fand ich überraschend. Frau Walter, wie erklären Sie sich das? Mhm.
0: Tatsächlich ist das ein Phänomen, was wir oft sehen oder öfter sehen. Jetzt muss man natürlich auch überlegen, was der Einzelne mit Wertschätzung meint. Ähm, was wir genau wissen, ist, dass Menschen sagen, ja, wir machen unser Engagement gerne. Tatsächlich profitieren wir auch ein Stück weit ja auch selbst davon. Das sagten sie auch gerade, die Motivation eben auch eine Qualifizierung zu erwerben und so weiter. Ähm, aber was wir wissen, ist, dass Menschen sagen, wir möchten nicht, dass es einfach wie selbstverständlich hingenommen wird. Weil, und das zeigt ja auch jetzt der Ehrenamtatlas, es ist unheimlich viel Zeit, die da investiert wird. Das waren über 210 Stunden im Jahr. Das bedeutet fast ein ganzer Monat, der im Endeffekt ein Arbeitsmonat, der fürs Engagement eingesetzt wird. Und das ist Wahnsinn. Und das sollte eben dann auch ja, gewertschätzt werden. Und zwar ja, von der Organisation, wo ich das Ehrenamt vielleicht ausübe. Vielleicht mache ich es aber auch informell ungebunden von der Gesellschaft oder eben auch von der Politik, die eben ja immer noch die wichtigen Rahmenbedingungen auch schafft fürs Ehrenamt.
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Organisationen, die Ehrenamt anbieten, natürlich all den ehrenamtlich Tätigen schon eine Wertschätzung entgegenbringen. Aber vielfach wird in der Gesellschaft auch ähm, verkannt, dass die Ehrenamtlichen eine ganz besondere Beziehung haben zu dem Thema Wertschätzung. Genau wie Frau Professorin Walter es schon gesagt hat. Was ist das, was einen wirklich motiviert? Sicherlich in erster Linie der Erfolg des eigenen Engagements. Also was ich tue, dass das auch anderen entsprechend hilft. Auf der anderen Seite ist es nur menschlich auch, dass man auch sich ein bisschen nach Kommunikation sehnt, dass andere auch mitbekommen, was man tut. Man macht es nicht deswegen, aber wenn es gewürdigt wird, weil jemand sagt, ich finde es toll, was du tust, das ist doch schon ein schöner Treiber für die Motivation
1: und macht dann auch ein bisschen Stolz. Sie haben sich ja nicht nur mit diesen ganzen, ich sag mal Soft Skills befasst, also Motivation, Wertschätzung und so weiter, sondern auch mit den ganz harten Fakten, den wirtschaftlichen Fakten, nämlich dem wirtschaftlichen Gegenwert des Ehrenamts. Den beziffern sie für Nordrhein-Westfalen mit mehr als 19 Milliarden Euro. Nun stellt sich mir die Frage, ja, wenn man das so beziffert, dann macht das natürlich eine Vergleichbarkeit auf. Wir sparen durch Ehrenamtler Geld. Könnten manche vielleicht sagen, naja, es gibt ja auch soziale Dienste, Krankenpflege, Altenpflege, das sind ja Berufe, also ein Broterwerb, kein Ehrenamt. So fördert nicht das Ehrenamt da auch ein Stück weit Lohndumping in sogenannten care Frau Walter?
0: Ich glaube, da müssen wir sehr genau hinschauen, weil es ist und sollte auch nicht so sein, meines Erachtens ist es das aber auch nicht, dass eben zum Beispiel Care-Berufe ersetzt werden. Also nehmen wir mal das Beispiel ein Seniorenheim, da haben wir Ehrenamtliche, die betreiben dann vielleicht einmal die Woche ein Kaffee oder die äh, bieten ein ja, gemeinsames Kochen an mit den äh, Senioren vor Ort. Das ersetzt dann aber eben im, auf keinen Fall die Pflegekräfte, die eben ja ganz andere Aufgaben durchführen müssen. Also da muss genau hingeschaut werden. Also Ehrenamt ist in der Regel ein ergänzendes Angebot, was eben dann auch freigestaltet wird von den Engagierten, selbst in der Zeit, in der Ausübung. Was soll da genau passieren und eben es geht nicht um das Ersetzen tatsächlich von ja, Professionellen in dem Bereich.
2: Das ist auch ein Punkt, den die Gesellschaften, die Organisationen, die Ehrenamt anbieten überhaupt gar nicht selber wollen. Sie wollen die Mischung aus Hauptamt und Ehrenamt, weil genau die den Erfolg der Tätigkeit am Menschen, mit den Menschen ausmacht. Darum darf man ähm, nicht fälschlicherweise denken. Diese riesige Summe von über 19 Milliarden Euro, die zusammenkommt, wenn man den Mindestlohn ansetzt für jede Stunde ehrenamtliche Tätigkeit, die solle dazu führen, dass die Ehrenamtler bezahlt werden. Das ist auch etwas, von dem wir wissen, das ist nicht im Interesse der Ehrenamtler. Sie möchten die Wertschätzung eben eher über andere Dinge als über Geld haben. Darum muss man aufpassen, dass das nicht missverstanden wird und missgewertet wird. Andererseits ist natürlich diese riesige Summe Geld auch ein Zeichen, wie stark wir eigentlich oder wie viel stärker wir dieses ehrenamtliche Engagement insgesamt wertschätzen müssen. Wir reden über knapp 20 Milliarden Euro, das macht mehr als ein Viertel des nordrhein-westfälischen Haushalts aus, also Geld, was eigentlich so gar nicht aufzubringen wäre.
1: Frau Weiter.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Weber gerade gesagt hat. Also wir wissen auch eigentlich aus Studien, dass Menschen, ist, also dass ja die erste Motivation eben nicht ist zu sagen, ich mache vielleicht noch mehr Ehrenamt, wenn ich eine höhere Übungsleiterpauschale oder so bekomme, sondern das monetäre ist es nicht. Also natürlich soll nicht noch jemand im Ehrenamt draufzahlen für Fahrtkosten oder so, also Aufwandsentschädigungen sind wichtig, aber es geht ja weniger um die Höhe, sondern tatsächlich eher um die Rahmenbedingungen. Also deswegen heißt es auch immer so schön, Ehrenamt braucht Hauptamt. Also es braucht Strukturen im Endeffekt, die da, die die ja, für den Rahmen eben auch sorgen, die auch dafür sorgen, dass es Qualifizierungsangebote gibt und so weiter und eben auch genau hingehorcht wird, was brauchen Ehrenamtliche. Also ich glaube jetzt auch ein Punkt Mitbestimmung, Beteiligung ist auch engagiert Leute ganz, ganz wichtig in der Organisation.
1: Wenn wir jetzt aber doch mal in die Zukunft schauen, da ist es ja so, dass vom Hintergrund der demografischen Entwicklung unsere Gesellschaft immer älter wird. Es fehlen schon heute Pflegekräfte. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat prognostiziert, bis 2035, da könnte die Versorgungslücke auf 500.000 Fachkräfte steigen. Also 500.000, die fehlen. Die Frage ist ja aber, ob Ehrenamtler auch tatsächlich diese Versorgungslücke zumindest ein Stück weit ähm, füllen können, Frau Walter.
0: Naja, die Frage ist ja, sollten Sie es füllen können? Und meines Erachtens ist es nicht die primäre Aufgabe. Also wie gesagt, wenn wir auch ein hohes Engagement haben im Bereich Soziales, ähm, sicherlich eben auch damit inbegriffen, ja im weiteren Sinne der Pflege, dann finde ich, hat das aber wie gesagt keine, ja soll das nicht kompensieren von äh, quasi Pflegekräften, die fehlen, sondern für ergänzende Angebote. Also ich glaube, es ist jetzt wichtig, auch für Politik hinzuschauen, was können wir machen, wie können wir jetzt die Weichen legen? Es gibt ja jetzt auch schon eben Offensiven, dass man die Löhne erhöht und so weiter. Also ich glaube, da müssen wir einfach weiter fortzunehmen. Setzen, aber es kann nicht die Idee sein, das Ehrenamt da als Lückenbüßer irgendwie zu involvieren.
1: Welcher Bedeutung wird dann das Ehrenamt aber in Zukunft zukommen? Also ich habe jetzt so rausgehört, hm. dass Sie meinen, dass Ehrenamt doch wirklich eine wichtige Säule ist in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt und vielleicht auch sogar eine stärkere Säule.
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir auch vor allen Dingen drauf schauen, welche Bedeutung Zivilgesellschaft Engagement auch für, ja, für unser Land hat. Und äh, wir haben gerade schon über Zusammenhalt geredet. Das ist also ein ganz, ganz großer Punkt, der auch sehr wichtig ist. Aber ähm, ja, Engagement hat nochmal ganz, ja auch ganz andere Funktionen. Einmal dürfen wir auch nicht vergessen den Bereich der Innovation. Also ganz viele, ganz tolle Ideen kommen aus der Zivilgesellschaft von den Engagierten, die unsere Gesellschaft voranbringen. Also zum Beispiel, dass es die grünen Damen gibt, den Besuchsdienst oder so. Das wurde also nicht irgendwie, nicht ein Krankenhaus überlegt, sondern auch jemand, ein Engagierter, eine Engagierte, sowas wäre doch ein super Ding und das haben wir ganz, ganz viel. Und ein ganz wichtiger Punkt auch die Beförderung des Gemeinwohls, das Mitgestalten. Also Stichwort Engagement als Demokratieförderer. Also das kann ich im Verein machen, wenn ich also mitgestalte, wie mein Verein sich aufstellt, also wie es immer so schön heißt, die Schule der Demokratie. Ich kann es aber eben auch, wenn ich in der Kommunalpolitik bin, mitgestalten, wenn ich bei Interessenvertreter im Verband bin. Also das ist auch ganz, ganz wichtig wichtig. Und eben auch der Bereich der Integration. Also was wir jetzt auch wieder sehen, Stichwort auch Ukraine, Krieg und so weiter. Also haben wir ganz viel von Phasen, wo wir eben, wo es auch darum geht, wie können wir ja Willkommenskultur zeigen, wie können wir eigentlich, gilt auch für ländliche Räume, wie kann man auch Zugezogene und so weiter einfach ja integrieren vor Ort in das Leben, in die Gemeinschaft dort.
2: Ich glaube, Herr Eins, wir sollten auch noch an einer Stelle unterscheiden. Auf der einen Seite das, ich nenne es organisierte Engagement über die Organisation, wo man also ehrenamtlich tätig sein kann und, das sehen wir ja in der Gesellschaft schon seit Jahren, ich nenne es mal temporäres Engagement, also wo Menschen für eine gewisse Zeit zusammenkommen und zwar nur für diese Zeit, um ein Ziel zu verfolgen. An dieser Stelle, glaube ich, können wir als Gesellschaft und natürlich auch als Politik noch deutlich mehr an Unterstützung leisten. Vielfach ist es so, dass gerade für dieses temporäre Engagement vielleicht auch nur etwas Geld, ein paar tausend Euro fehlen an Materialien, um irgendwas zu machen, zu erneuern, zum Beispiel in Kindergärten, auf Spielplätzen oder ähnliches, wo es dran fehlt, aber wo der Wille der Menschen schon da ist. Die gehen danach auch wieder auseinander, aber Ehrenamt bleibt es auf alle Fälle. Und da könnten wir noch stärker unterstützen, auf der einen Seite Wertschätzung, über Kommunikation, wie wir es eben schon gesagt haben. Und ich glaube auch, dass man einfach sowas wie Stiftungen mal ins Blickfeld nehmen muss, die mit wenig Geld in der Breite viel unterstützen können. Und dann habe ich keine Sorge, dass das Ehrenamt irgendwie zurückgeht.
1: Frau Walter.
0: Ja, also was Herr Weber da gerade beschreibt, ist tatsächlich ein ganz großer Trend, den wir beobachten in der Engagementforschung, dass also, äh, ja, wir sehen auch durch Individualisierungstendenzen der Gesellschaft, dass im Endeffekt ja es nicht mehr so in ist, sich, äh, sage ich mal, lange zu binden. Das merken die Organisationen vor allen Dingen daran, dass im Moment ja ihnen eklatant an ehrenamtlichem Führungspersonal fehlt, weil damit sagen ja Menschen, okay, ich lege mich jetzt fest für vier Jahre, bin ich Vorstandsvorsitzender und so weiter. Aber ob das jetzt vielleicht ja ins Privatleben passt, in die beruflichen Entwicklungen, wird immer also ist auch eine große Herausforderung, aber wir sehen eben auf der anderen Seite auch, dass das sogenannte informelle ungebundene Engagement deutlich zulegt. Also auch hier wieder dafür, gerade sehen wir ganz aktuell jetzt in Bezug auf den Ukraine-Krieg, es gibt ganz viele, die sagen, ich fahre jetzt irgendwie mit einem Bulli an die Grenze, helfe da oder ich helfe jetzt Geflüchteten hier, ja wie kann ich jetzt irgendwie Sachen beantragen und so weiter bei der Kommune. Oder die
1: auch einfach zum Berliner Hauptbahnhof fahren dort helfen, mit anpacken, ohne dass sie groß in einer Organisation eingebunden sind. Das gibt es eben auch. Ne? das Genau, Rezible.
0: das meine ich. Also wir sehen es eben auf beiden Arten. Wir sehen eben, dass aus dem formellen Engagement gerade auch informelle Initiativen entstehen und wir sehen eben auch viele, die generell eher lieber informell engagiert sind. Für uns aus der Forschung macht es das immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben, ist das jetzt eigentlich Engagement? Wir haben da oft so Kriterien, also dass man es eben auch regelmäßig macht, sichtbar macht in der Öffentlichkeit, in Gemeinschaft. Das funktioniert dann eben weniger, wenn ich als Einzelperson sage, ich mache jetzt eine Aktion und dann mache ich erstmal für ein Jahr vielleicht erstmal nichts, weil dann bin ich anders eingebunden, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das sehen wir und da müssen wir im Moment jetzt auch schauen, wie wir damit umgehen. Also aus der Wissenschaft heraus, aber eben auch, wie können wir da gute Rahmenbedingungen schaffen.
1: Blicken wir zum Schluss noch einmal in einen anderen Punkt. Sie haben ja beide schon angesprochen, dass Ehrenamt auch ein sozialer Kit ist für die Gesellschaft. Nun ist unsere Gesellschaft gerade aber doch in vielen Punkten recht gespalten. Wir sehen das politisch in Diskussionen. Das ging jetzt in den letzten zwei Jahren auch stark ums Impfen, man war dafür oder dagegen und man trifft sich wenig eigentlich zum Diskurs. Kann Ehrenamt hier auch helfen, zwischenmenschliches Vertrauen und Diskussionskultur, Begegnung zu stärken?
2: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, aber ich kann Ihnen sagen, dass meine Einstellung dazu ist, Ehrenamt ist unpolitisch. Es ist über die Parteien hinweg eine anerkannte Betätigung. Und wenn man es mal genau hinterfragt, diskutiert man vielleicht über politische Einstellungen oder über gesellschaftliche Situationen durchaus kontrovers, ist sich aber bei der Zuwendung für andere, also bei dem Thema Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeiten durchaus nach wie vor einer Meinung. Ja. weiter.
0: Also idealtypisch sollte natürlich Engagement ein Raum sein, um miteinander zu diskutieren, eben auch um unterschiedliche Meinungen kundzutun. Wir brauchen oft den Einblick, um zu sehen, ist das so? Also da kann man im Moment wenig zu sagen. Also es ist genau die Diskussion eben auch zum Zusammenhalt, dass wir eben auch wissen, dass nicht Engagement immer automatisch zu mehr Zusammenhalt führt. Also wir haben durchaus eben auch Engagement, wo eher ja, gleiche Gruppen zusammenkommen, wo jetzt auch wenig, ja eben nicht unterschiedliche Milieus zusammenkommen und unterschiedliche Meinungen diskutiert werden. Das sicherlich auch. Also ich glaube, wir müssen da mit einem differenzierten Blick dran gehen.
1: Das heißt, das bleibt dann eben abzuwarten, ob es tatsächlich da ähm, mehr Diskurs gibt durch stärkeres Engagement. Ganz zum Schluss aber noch eine persönliche, eine persönliche Frage an Sie beide. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie schon ein Ehrenamt ausüben, aber mal angenommen, Sie blicken jetzt in Ihre persönliche Zukunft. Welches Amt würden Sie einmal gern übernehmen, wenn Sie die Zeit dafür haben?
2: Bei mir gibt es in der Tat zwei Dinge, mit denen ich seit langem liebäugel, weil ich sie für unheimlich wichtig finde. Auf der einen Seite gibt es bei uns äh, im Ort einen Bürgerbus, der ehrenamtlich gefahren werden muss, was ich äh, sehr wichtig finde und als Kind ist es, glaube ich, schon für manche auch immer ein Traum, mal Busfahrer zu werden. <lacht> und das Zweite ist, ähm, aus meinem äh, Empfinden auch für äh, unsere Gesellschaft und auch äh, für Gerechtigkeit äh, würde ich, glaube ich, gerne nochmal irgendwann vielleicht Schöffe werden wollen oder Schiedsmann.
1: Was macht denn ein Bürgerbus? Wer fährt den wohin?
2: Überall dort, wo der öffentliche Personennahverkehr nicht mehr tätig ist, also nicht mehr fahren kann, er fährt so ein Kleinbus. Bus, der fährt nach einem bestimmten Plan, fährt dann aber auch die Altenheime ab, die Seniorenheime und dort, wo Wohngebiete nicht so gut angeschlossen sind, sodass man eben auch noch ins Zentrum oder zum Einkaufen kommt. Da kostet der Fahrschein dann 1,20 Euro und man hat aber trotzdem noch einen kleinen Bus vor der Tür.
1: Das gibt es in Berlin nicht.
2: Aber in Fellbott. Frau Walter.
0: Ja, ich glaube, mir ist immer wichtig, ein Engagement zu machen, wo ich was gestalten, mitgestalten kann im Umfeld. Und von daher freue ich mich im Moment über meine Engagements, die ich mache, sei es im Förderverein, um da eben auch ja, mit einem Beitrag zu leisten zu einem Bereich, der sonst vielleicht nicht so gut ausgestattet wäre. Und was ich auch mache, ist, ich führe Auswahlgespräche für Stipendien. Das finde ich auch ganz toll, gerade für junge Menschen zu schauen, wie kann man die fördern, damit sie eben auch die Zukunft gestalten können.
1: Also Bürgerbus fahren und Stipendien auswählen, da haben wir schon mal zwei Ideen für Ihre Zukunft. Ganz herzlichen Dank an Professorin Andrea Walter von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW und an Axel Weber, Abteilungsleiter Public Affairs bei Westlotto. Schön, dass Sie da waren. Wir danken Ihnen. Dankeschön. Und ganz herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen unsere Show gefällt, empfehlen Sie uns weiter. Den Vertrauen-Podcast gibt es kostenfrei auf Spotify. Apple, Google und vielen anderen Plattformen. Alles Gute, ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.